1: تاریخ روایت کارهای درست و اشتباه بشره که با مرور شاید محکوم به تکرارش نباشیم. من محمد نازمی هستم میزبان شما در پادکست قاب تاریخ. عنوان این قسمت مهدی غلی هدایت، سیاست مداری آفیت طلب و محافظ کار. شانزده همین قسمت از پادکست قاب تاریخ رو تقدیم شما مخاطبین عزیز میکنم. صفحات کتاب تاریخ رو ورق میزنم تا مختصری رو براتون روایت کنم شاید چراقی باشه برای پیدا کردن مسیری درست به سمت آینده ای روشن. در کنار پادکست قاب تاریخ، پادکست دیگه ای رو هم به همراه دوستانم بابک جلیلوند و مهدی جهفرزاده شروع کردیم به نام دوچار، که تو اون پادکست هم به سراغ شخصیت های تاریخی، هنری، فرهنگی، علمی و در کل مشاهیر ایران رفتیم تا از منظر روحیات انسانی زندگیشون رو بررسی کنیم تا الان که این قسمت رو براتون تولید می‌کنم، شش قسمت از پادکست دچار منتشر شده که به شخصیت‌هایی هایی مثل ستارخان، دکتر حسین فاطمی، قیصر امینپور، سهراب سپهری، پروفسور حسابی و علی اکبر ده خدا پرداختیم. لینک کانال پادکست رو تو توضیحات این قسمت گذاشتم که میتونید وارد کانال پادکست دوچار بشید و سابسکرایبش کنید تو بقیه اپلیکیشن های پادکست هم کلمه دوچار رو به فارسی یا انگلیسی جستجو کنید تا کانال پادکست رو پیدا کنید همراهی شما عزیزان باعث افتخار ماست خب برگردیم پادکست قاب تاریخ و شخصیتی که برای این قسمت انتخاب کردم. تو این قسمت از شخصیتی صحبت می کنم که بیشتر از اون که به عنوان نخست وزیر و به خاطر خدمات اجراییش تو تاریخ ایران موندگار شده باشه به خاطر کتابهاش و وجه روشن فکریش از مشاهیر کشورمون شده. مهدی غلیخان هدایت که یکی از رجال سرشناس عصر قاجار و عصر پهلویه اون پنج دهه در زمین سیاست ایران فعالیت کرد و با 5 تا پادشاه همکاری داشت و مناسب سیاسی مهمی رو هم در اختیار گرفت. ادایت تو مقاطع مختلف حکومت آزربایجان و فارس، نمایندگی مجلس در صدر مشروطه، وزارت علوم، وزارت فواید آمه، وزارت عدلیه، ریاست دیوان تمیز یا همون دیوان عالی کشور و نخست وزیری رو بر عهده داشت. مهدی خان هدایت ملقب به خان خانان و ملقب به مخبر و سال 1243 شمسی به دنیا اومد. اون پسر علی قولی مخبر و دوله وزیر پست و تلگراف عهد ناصری و وزیر داخلی مزفری شاه بود و نسبش به رضا خان هدایت میرسید. مهدی قولی خان هدایت در تولدش میگه تولدم را هفتم شعبان 1280 هجری قمری از تلگراف به تبریز گفتند. رزاغلی مهدی نام نهاد. از جان دختر محمد مهدی خان خاله پدرم مرا خان خانان خواند و به این اسم تا زمان مزفر شاه معروف بودم. تا آنکه پس از فوت پدرم لقب مخبر و سلطنه بر من تحمیل شد. خاندان هدایت یکی از مهمترین و تأثیر گذارترین خاندانهای ایرانیه که نسبشون به رزاقلی خان هدایت تبرستانی نویسنده تا کتاب روزت و ناصری و مجموع الفسه ها میرسه. خاندان هدایت از جمله اولین خاندان ها و خانواده های بزرگ ایرانی هستند که با مدرنیته غربی و ساختارهای نوینی که تو مغرب زمین به وجود اومد آشنا شدند و خیلی از ادارات جدید ایران از جمله ادارات تلگراف و مخابرات رو تحسیس کردند. خاندان هدایت رو باید پدر مخابرات به معنای مدرن اون تو ایران دونست. این خاندان بزرگ و سرشناس چهره های سیاسی، هنری و ادبی زیادی رو به ایران معرفی کرده که شاید مشهورترین اونها صادق هدایت، نویسنده و روشنفکر سرشناس ایرانی باشه. علاوه بر شهرت خود خاندان هدایت، چهره های سرشناسی مثل علی اکبر دهخدا، صادق چوبک و بیژن جلالی با این خانواده بزرگ نسبت فامیلی داشتند. مهدی خان هدایت هم به همین خاندان بزرگ و سرشناس تعلق داره. هدایت تحصیلات مقدماتیش رو تو تهران گذرون. سال 1257 هجری شمسی و تو سن 14 سالگی و همراه برادر بزرگترش مرتزا قلیخان سنی و دوله به اروپا رفت و تو برلین مشغول تحصیل شد. به خاطر تحصیل تو برلین زبان آلمانی رو خوب میدونست و با فرانسه و انگلیسی هم کم و بیش آشنا بود. حوزه مطالعاتی هدایت خیلی گسترده بود، به زبان فارسی و عربی تسلط داشت و موسیقی رو به خاطر علاقه زیادی که به اون داشت به صورت علمی یاد گرفته بود تو ریاضیات و فلسفه هم صاحب نظر بود تو علم تاریخ نگاری استاد بود و کاملا این توانایی رو داشت که وقایه تاریخی رو با تمثیل و بیان ادبی و روایت شیرین ترکیب کنه طوری که خاننده وقت مطالعه مطالب تاریخی که اون نوشته دچار دلزدگی و خستگی نشه اون تو رشتههای حقوق، فیزیک، شیمی و علوم طبیعی هم به خاطر علاقهی که به سرک کشیدن در دنیای علوم داشت مطالعه کرده بود و به همین خاطر تا حدی تو این علوم هم صاحب نظر بود سال 1259 هجری شمسی همراه برادرش به تهران برگشت و تو مدرسه دارالفنون به تدریس زبان آلمانی مشغول شد سال 1269 هم با نیرالملک دختر اموش ازدواج کرد هدایت سال 1272 شمسی و همراه برادرش به سمت پیشخدمتی خاص ناصرالدین شاه منصوب شد این سمت نقطه شروع ورود هدایت به عرصه خدمات دولتی بود بلا فاصله بعد از درگذشت پدرش لقب مخبر السلطنه رو بهش دادند و به سمت ریاست اداری پست منصوب شد سال 1276 به ریاست پستخانه تلگراف و گمرک تبریز رسید اواخر همون سال از مقامش استفاداد و به تهران اومد و پست مهم ریاست مدرسه علمیه و سرپرستی بقیه مدارس رو به عهده گرفت. تو سفر دوم مزفر دین شاه در سال 1277 به میل و درخواست میرزا علی ازخرخان عطابک به اروپا رفت و در پوتستام به قافلی شاه ملحق شد. بعد از برکناری میرزا علی از خرخان اطابک از صدارت به زیارت کعبه رفت و بعد از برگشت از زیارت هم رئیس مدرسه نظامی تهران شد. اما نقطه شروع مشهور شدن و اسم در کردن مهدی قلی هدایت رو باید به خاطر دوران مشروطه دونست که باعث شد تو حیات پنجاه و سه سالی سیاسیش عهدهدار سمتهای مهم بشه. مثل عضویت تو هیئت تنظیم و تدوین قانون انتخابات مجلس شورای ملی. چهار بار وزارت علوم چهار بار وزارت دادگستری پنج بار وزارت فوائد عامه و تجارت دو بار استانداری آذربایجان، استانداری فارس وزارت دارایی، نمایندگی مجلس چهارم شورای ملی وزارت کشور ریاست دیوان عالی کشور و بالاخره هم نخست وزیری در باره 53 سال سیاست پیشگی مهدی هدایت البته نظرات متفاوتی وجود داره خیلی ها از اون تمجید می و خیلی هم هستند که کارهای اون رو نقد می و زیر سوال میبرند عباس اسکندری درباره اون می این شخص روزی دموکرات و روزی خود را دهقان و وقتی خود را عقل کل ملت نامید و معروف به سولو بود. اما همین از پله حکومت قدم بالا گذاشت چنان تسلیم و خدمت گذار گردید که نه تنها مسئولیت وزرا از بین رفت بلکه رئیس الوزراءی مشروطه مستخدم شخصی وزیر دربار یعنی تیمورتاش شد. اما نظر بلوشر کاملا با نظر اسکندری در تزاد ده. مخبر و از شمار ایرانیان محترم روزگار قدیم بود که آلمانی را روان صحبت می کرد و مردی اندیشمند و ظریف و زیرک بود و همیشه جانب اعتدال را در سخن نگه می داشت. با این همه نظرات مثبت و منفی، حضور مهدی خان هدایت از اصر مشروطه تو سیاست ایران پررنگ شد و اون رو در جایگاه یکی از مهمترین رجل سیاسی ایران نشوند. مهدی قلی‌خان هدایت رو باید یکی از بازیگران اصلی اصر مشروطه به حساب آورد. تو بعضی از منابع نقش شده این مخبر و سلطنه بود که تو آخرین روزهای حیات مزفر دین شاه کنار بستر بیماریش نشست و برای شاه از پیشرفت ژاپن مشروطه گفت. و اون رو تشویق کرد که فرمان مشروطه رو امضا کنه. مخبر سلطنه درباره مظفرالدین شاه و تمایل اون به مشروطیت و داشتن مجلس مینویسه. مظفرالدین شاه مردی بود خوشنیت و مهربان و علیل المزاج و طبعا دموکرات بود. شاه مایل است احوالات ژاپن را از من بپرسد. شاه گفت ژاپن مجلس دارد. عرض کردم هشت سالت شورای ملی دارد. شکی نیست که ایجاد مجلس در ذهن شاه بود و می‌ترسید اظهار کند و به قدری ملاحظه می‌کرد که هر وقت می‌خواستم از ترقیات ژاپن چیزی بگویم می‌گفت از درختهایش بگو. چهل شب من مجاور گلستان بودم و جهنم میگذشت. یک شب پای رختخواب شاه نشستم و از ژاپن حکایت کردم. هدایت به خاطر سفر به اروپا و بقیه مناطق دنیا و مقایسه کشورهای پیشرفته با وضعیت ایران و تفکر در دلایل عقب‌موندهگی ایران به این نتیجه میرسه که جنبش مشروطه راهیه که میتونه ایران رو به سطح اون کشورها برسونه. همین مسائل باعث میشه که اون تمام تلاش خودش رو برای این بذاره که فرمان مشروطیت توسط مزفر شاه امضا بشه. هدایت درباره این موضوع مینویسه مزفر شاه دو سفر به فرنگ رفته است. دنیای آباد را دیده است. میل آبادی ندارد. مانع چیست؟ دیوار جهل و ظلمت اطراف او را گرفته است. از عین و دوله، امیر بهادر و امثال اینها چه انتظار باید داشت؟ ناصر الملک، سنی و دوله و امثال اینها خانه نشینند. حرفشان مفت نمی مخبر السلطنه و, و بقیه برادراش یعنی سنی و دوله و مخبر الملک در حالی که تو دوره پادشاهی تمایلی به گرفتن مقام نداشتند اما تلاش زیادی انجام دادند تا مظفرالدین شاه به امضای فرمان مشروطیت راضی بشه نقش اونها رو تو تنظیم و تصویب قانون انتخابات به هیچ عنوان نمیشه انکار کرد بعد از امضای فرمان مشروطیت توسط مزفر شاه انجمنی از طرف دولت شامل سنی و دوله، محتشم السلطنه، مشیرالملک، الملک و مخبر السلطنه و معمور شدند که قانون انتخابات را بنویسند. برای برگزاری انتخابات مخبر السلطنه از طرف دولت معمور نظارت بر انتخابات تهران شد. همینطور مخبر و سلطنه نطخی تو مجلس شورای ملی و زمان نسم لوحه سردر مجلس ایراد کرد که پر از آیات قرآنی در تایید شورا و نفی استبداد بود. هدایت اوایل مشروط سمت رسمی نداشت اما به واسطه اینکه هم تو دربار و هم بین مشروط محبوبیت و مقبولیت داشت عملا رابط میون دربار و مجلس شد. در زمان محمد شاه هم مخبر و یکی از چهره بود که تونست با تکیه به نفوذ و محبوبیتش برای حفظ مشروطه تلاش کنه. یکی از بحث هایی که بین مخبر و و محمد علی شاه در گرفت درباره افزودن لفظ مشروعه بعد از مشروطه بود. درباره این موضوع دو تا دیدگاه وجود داره که یکی رو خود هدایت و یکی دیگر رو احمد کسروی و ملکزاده بیان کردن. هدایتو نوشته‌های خودش اینطور میگه که برای اقناع شاه لفظ مشروعه رو پیشنهاد میده اون درباره این موضوع مینویسه شاه فرمودند مشروطه در دست خط شاه و من نیست عرض کردم مبلغ الطاف ملوکانه به ملت مجده داده است که شاه مرکب راهوار خوشنشانی به رئایای خود رحمت فرمودند فرمودند مشروطه چرا مشروعه باشد عرض کردم مشروطه اختیار به دست آخوندها میدهد. فرمودند، کنستیتوسیون باشد. ارز کردم کنستیتوسیون شامل اصولی است. من جمله آزادی مذهب و باعث دردسر قبله عالم خواهد شد. فرمودند، پس چه باید کرد؟ ارز کردم هیچ کار تازهی نباید کرد. دستخط بفرمایید. بدیهی است که همان روز شاه مرحوم دستخط صادر فرمودند. مملکت ایران در اداد مشروطه در آمده. منتها لازم بود در اطراف مسئله غور شود. شاه قلم و کاغذ را به من داد به طوری که گفتی بنویس. به هر حال دستخط را با تغییر اندک الفاظ مسوده کردم. یه پرانتز هم باز کنم که کنستیتوسیون به معنی قانون اساسی یا مشروطیته. اما کسروی و ملکزاده اعتقاد داشتند که این ماجرا به این خاطر توسط محمدعلی شاه مطرح شده که بین صفوف مشروطه خواهان اختلاف ایجاد کنه. البته که هر کدوم از این نظرات را قبول کنیم فرقی تو جایگاه مهدی هدایت که تلاش میکرد رابطی بین دربار و مجلس باشه ایجاد نمیکنه خود اون درباری قبول چنین جایگاهی میگه در نظر جوانان من خیانت کردم که وکیل نشدم سب که من این بود که از فرمایشات ملوکانه به صلاح وقت استفاده می کردم. به قسمی که شاه و مجلس بجز خیرخواهی خواهی استنباد نمی و حقیقت قرضی هم نداشتم خیر طرف این را می گفتم زمانی که مخبر السلطنه به عنوان والی آزربایجان انتخاب شد درگیری و کشمکش بین شاه و مجلس به اوج خودش رسید و بالاخره محمد علی شاه مجلس رو با همکاری قوای روس به طوب بست این واقعه برای هدایت خیلی گرون تموم شده و تا مدتها از این اتفاقی که افتاده بود در بهت و حیرت مونده بود. مخبر و سرطنه این اتفاق می نویسه لکه در تاریخ محمد علی شاه ماند. خانه امید ایرانی خراب شد. خانه لیاخوف آباد گشت. هدایت در واکنش به این اقدام تند محمدعلی شاه از والیگری آذربایجان استعفا داد و اسلحه خونه ای اون منطقه رو در اختیار مشروطه خواهان قرار داد و به برلین مهاجرت کرد. هدایت بعد از مهاجرت به برلین به بازی در قالب همون نقشی که قبل از مهاجرت بر عهده داشت ادامه داد و تلاش کرد رابطه بین شاه و مجلس رو خوب کنه. خودش در این باره مینویسه از برلین به شاه عرض کردم هر کس هر چه به حضور مبارک عرض کند اسمش دولتخواهی است باید ملاحظه بفرمایید کیست و علم و اطلاعاتش چیست به فکر مملکت است یا در بند استفادات خیش مصلحت مملکت و مملکت تباین ندارد کدام امر است که خیر مملکت باشد و خیر شاه نباشد آنکه شاه را از ملت و ملت را از شاه برنجاند دولتخواه نیست اگر خواهن نباشد در اشتباه هست چاکر با اینکه رانده درگاه هم چون دولت خواه هم از برلین لازم دانستم به وظیفه چاکری عرایز صادقانه را به عرض برسانم اما اون فعالیت هاش رو به دربار و شاه محدود نمی کنه و تلاش می کنه با بقیه ارکان دولت هم در ارتباط باشه و برای اونها هم از وضع موجود بگه هدایت به مشیر و سرطنه می نویسه اگر در ایران عنوان مشروطیت پیش نیامده بود، دولت میبایست مشروطه از چوب بتراشد. تصور بفرمایید که دوباره به حکومت دوران جاهلیت برمیتوان گشت. گفته شده است مشروطیت در ایران زود بود و مقدمات چند میخواست. منکر نیستم. حال امری واقع شده است. زد و خرد بهتر نمیشود. دولت باید به همزبانی و تدبیر با حسن نیت مجلس را اداره کند. مجلس هرگز تقاضایی بر خلاف خیر مملکت نمی کند و خیر مملکت خیر شاه است. از طرف دیگه اون علاوه بر شخص شاه و بقیه درباریان با مشروط خواهانم در ارتباط بود و تلاش می کرد تا نظرات اونها رو هم نسبت به دربار منعطف کنه. اون با افرادی مثل حسن تغیزاده، علی اکبر و انجمن آزادی خواهان استانبول در ارتباط بود. اما مهمترین چهره ای که هدایت با اون ملاقات کرد سردار اسعد بختیاری بود. سردار اسد اون زمان تو پاریس بود و هدایت تو برلین. هدایت از برلین به پاریس رفته بود که سردار اسد بختیاری رو ملاقات کرد و نظراتش رو با اون در میون گذاشت. هدایت در باره این ملاقات مینویسه او در پاریس بود من هم از برلین به پاریس رفته بودم. در تهران مراوده با سردار اسد نداشتم. در پاریس رفیق شدیم. اخبار نهزت رشت و اصفهان رسد. روزی به سردار اسعد گفتم صحبتی با شما دارم گفتم موقعی گشتن در پاریس نیست بروید به اصفهان و نهزت را اداره کنید بعد از یه مدت اوضا طوری پیش رفت که مشروط خواهان بر استبداد پیروز شدند هدایت در باره این موضوع مینویسه از وزارت داخله در برلین تلگرافی به من رسید که مستقیما به تبریز بروم نمیدانستم وزارت داخله کیست جواب ندادم. هفته ای گذشت. تلگراف دیگری به امضای سردار اسعد وزیر داخله رسید. با عهدی که در پاریس داشتیم، جز تسلیم چاره نبود. این مکاتبات نشون میده که مهدی قلی هدایت نقش خیلی پررنگی در به نتیجه رسیدن مشروطیت و پیروزی مشروط خواهان داشته. همونطور که گفتم، اون بود که با های مداومش با مظفرالدین شاه اون رو متقاعد کرد که فرمان مشروطیت رو امضا کنه. نظامنامه انتخاباتی رو تهیه کرد و بر انتخابات اولین دوری مجلس شورای ملی نظارت کرد. رابطه بین دربار و مجلس شد و تا جایی که امکان داشت اجازه نداد روابط بین مشروط خواهان و دربار قاجار خراب بشه. با مشروط خواهانی مثل سردار اسد مذاکره کرد و تلاش کرد اونها رو به برافراشتن راشده نگه داشتن پرچم مشروطیت ترغیب کنه که تا حد زیادی هم موفق بود. مجموعه این عوامل نشون میده مهدی قلی‌خان هدایت در تثبیت مشروطه نقش زیادی داشته و تونست تا حد زیادی ایران رو به سمت حکومتی مدرن سوق بده. میدری خان هدایت بعد از پیروزی دوباره مشروطه خوان و برچیده شدن استبداد صغیر به ایران برگشت و دوباره به والیگری ایالت آذربایجان منصوب شد. اون این بار به راحتی نمیتونست تو این ایالت حکمرانی کنه چرا که ستارخان و باقرخان به عنوان فاتحان مشروطیت در آذربایجان حضور داشتند. تو همین دوران بود که برادر مخبر و سلطنه سنی و دوله رو به قتل رسوندند. ماجرا هم از این قرار بود که سنی و دوله اولین رئیس مجلس شورای ملی ایران 18 بهمن 1289 شمسی تو چهارراه مخبر و دوله توسط دوتا کارگر گرجی طبعی روس هدف گلوله قرار گرفت و به قتل رسید. قاتلا بعد دستگیری و بازپرسی تو ادلیه به درخواست دولت روسیه با استفاده از حق کاپیتولاسیون به روسیه برده شدند. اما قبل از استرداد اعتراف کردند که به تحریک سپه سالار دست به قتل اون زدن. ظاهرا روسها هم که منتقد اصلاحات سنی و دولت و امور مالی بودند، در قتل اون دست داشتند. به خاطر این اتفاق، مهدی غلیخان از تبریز رهسپار اروپا شد و نزدیک یک سال اونجا موند. بعد از برگشت به ایران، والیگری استان فارس رو عهده گرفت. تو کابینی مصطفی الممالک وزیر عدلیه و کشور شد و تو کابینی عین الدوله باز هم عهدهدار مقام وزارت عدلیه شد و بالاخره برای بار سوم والی آذربایجان شد باقر عاقلی تو کتاب شرح رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران می نویسه در این دور از استانداری وی در آذربایجان حوادث بسیاری پیش آمد قیام شیخ محمد خیابانی و کشته شدن وی، قیام ماجور لاهوتی و جاندارم بندر شرفخانه و قیام سمیتقو از اهم مسائلی بود که والی با آن مواجه کردید. خیلی مختصر هم از نقش مهدی هدایت در سرکوب قیام شیخ محمد خیابانی و کشته شدن اون بگم. وقتی که وسوق الدوله به نخست وزیری ایران رسید، هدایت را از کابینه کنار گذاشت و بعد از یک سال از زمان شروع به کارش، قرارداد معروف 1919 رو با انگلیسی امضا کرد. خبر انقاد این قرارداد که منتشر شد، مخالفت های زیادی تو تهران و شهرستان علیه وسوق الدوله به وجود اومد. هدایت هم به عنوان یه شخصیت سیاسی خیلی آشکار و روشن با این قرارداد مخالفت کرد. تو شهرستانها مهمترین قیام علیه این قرارداد رو شیخ محمد خیابانی تو تبریز شکل داد. وسوق و دوله و بعد از اون مشیر و دوله که نخص وزیر شده بود کارهایی رو برای سرکوب این قیام انجام دادن و شخصیتهایی مثل تونکابونی و این دوله رو به آذربایجان و تبریز فرستادند اما هیچ کدوم از اونها نتونستن کاری انجام بدن که قیام متوقف بشه. مشیر دوله که تو کابینش از هدایت به عنوان وزیر مالیه استفاده کرده بود و به همین خاطر هم انگلیسی ها منتقدش بودند خواست که با یک تیر دو نشون بزنه هم انگلیسی ها را از خودش نرنجونه و هم قیام خیابونی طرفدار دموکرات ها را به دست یکی از سران دموکرات های تهران از بین ببره و همین خاطر پست وزارت مالیه را از هدایت گرفت و اون رو به عنوان والی آذربایجان در سال 1299 برای سومین بار راهی تبریز کرد برخلاف حاکمان قبلی خیابانی این بار حاکم جدید رو که اون رو هم فکر و هم هممسلک خودش میدونست قبول کرد و بهش اجازه ورود داد و حتی استقبال دوستانهی هم از هدایت کرد. مهدی قولیخان اول خواست که از طریق مذاکره خیابانی رو وادار به ترک قیام کنه و چون خیابانی قبول نکرد ازش ناامید شد و تلاش کرد که بین یاران اون تفرقه بندازه. با توجه به شناختی هم که از رجال سیاسی تبریز داشت و دوستیش رو با اکثر اونها حفظ کرده بود موفق هم شد و بالاخره غذاقها توی حرکت حساب شده ادارات تحت کنترل خیابانی رو تصرف کردند و با خیابانی وارد جنگ شدند و اون رو به قتل رسوندند. مخبر سرتنی هدایت تو اولین واکنشی که به این ماجرا داشت خودش رو به بیخبری زد و بعد از اینکه از طرف آزادی‌خواهان تهرانی سرزنه شد برای رفع اتهام از خودش خیابانی رو متهم به تجزیه طلبی کرد و قتلش رو هم منکر شد و عنوان کرد که اون خودکشی کرده زمانی هم که اوادارهای خیابانی به رهبری لاهوتی از افسرای میری قیام دیگه ای را علیه دولت مرکزی شکل دادن و به مخبر و سلطنه پیشنهاد رئیس جمهوری دادن اون قبول نکرد مهدی غری هدایت البته بعد از کودتای های اسفند رضا شاه پهلوی رفتار متفاوتی از خودش نشون داد اون یکی از معدود رجال سیاسی ایران بود که از کودتای سوم اسفند حمایت کرد و هزار تومان از حقوق ماهیانه خودش رو هم به دولت کودتا بخشید. با افتتاح مجلس چهارم مهدی قلی‌خان قصد داشت به عنوان نماینده حضور داشته باشه که به علت قتل شیخ محمد خیابانی در زمان زمامداریش تو آذربایجان با اعتبار نامش مخالفت شد. اما تو سه دوره نخست وزیری مصطفی الممالک اون به وزارت فواید منصوب شد. علی اکبر خان داور به عنوان وزیر عدلیه با اختیاراتی که از مجلس داشت این حق رو داشت تا به دو نفر رتبه یازده غذایی اعطا کنه. داور مخبر و رو با رتبه یازده غذایی به ریاست دیوان عالی کشور و رضا هدایت رو با رتبه ده به ریاست شعبه اول غذایی منصوب کرد. اما علت حمایت مهدی خان هدایت از استبداد رو باید در منظومه فکری هدایت جستجو کرد. هدایت با وجود گرایش‌های آزادی‌خواهانه به استبداد هم گرایش داشت. اون درباری این طرز تلقی از سیاست مینویسه وقتی از من پرسیدند حکومت شما بر اصول مشروطیت است یا استبداد گفتم امر بین امرین و به استبداد نزدیکتر است. پرسیدند چطور می‌شود حاکم مشروطه بود و به استبداد حکومت کرد؟ گفتم مردم حاضر نیستند و مشروطه نمی‌فهمند. من لابط هستم با استبداد حفظ نظم بکنم لیکن در ضمن مردم را به سوی مشروطه سوق میدهم. حاکم مستبد شما را از مشروطه منحرف می‌خواهد منظور هدایت البته حکومت دیکتاتوری نیست بلکه نوعی خودکامگی روشنفکرانه است که ضمن حفظ نظام و تمامیت عرضی کشور و رعایت قانون در جهت استقلال گام میداره. این نظر هدایت رو باید نزدیک به حکومت آریستوکراسی افلاطون که مبتنی بر فیلسوف شاهی بود نزدیک دونست. از همین زاویه است که هدایت به پهلوی اول انتقاد میکنه و مینویسه در دوره پهلوی هیچکس اختیار نداشت و تمام امور میبایست به عرض برسد و به آنچه فرمایش میرود رفتار کنند و تا درجه اختیار نباشد مسئولیت معنا ندارد. این امر را به پهلوی خاطر نشان کردم. تصدیق مالندی فرمودند لیکن ترتیب اثری دیده نشد. تفاوت حکومت و سیاست ورزی هدایت با رزاخان در این بود که اون شکلی از استبداد رو میخواست که بتونه مردم رو به سمت استقلال، آزادی و حقوق فردی و اجتماعی هدایت کنه که در رأس چنین حکومتی باید فیلسوف روشن فکر قرار داشته باشه. ولی رضاشاه شاه یک دیکتاتوری مطلق نظامی رو مدنظر نظر داشت که بیشباهت به حکومت هیتلر تو آلمان نبود. این نگاه به سیاست هدایت رو به سمت اعتدال و کاری سوق میده. مهدی غولی خان هدایت مخبر السلطنه با اینکه به توسعه سیاسی و فرهنگی اعتقاد داشت، اما از طرف دیگه معتقد به وجود شرایط زمانی و مکانی برای وقوع همچین اتفاقی هم بود. به همین خاطره که تونست تو دوره رزاشاه به سمت نخست وزیری ایران هم برسه خرداد ماه سال 1306 شمسی مستوفی الممالک از ریاست دولت کناری گیری کرد با کمک تیمورتاش که بعد از رضا این اختیار رو داشت که نخست وزیر انتخاب کنه مخبر السلطنه معمور تشکیل کابینه شد رضا حکمت رئیس وقت مجلس شورای ملی در شرح گزارش این ماجرا که تو مرکز اسناد و کتابخوانی ملی مجلس نگهداری میشه نوشته هنگامی که مخبر و سلطنه نخست وزیر شد، مصطفی الممالک به او پیغام داد من تا چانه به گل فرو رفت. شما مواظب باشید که تا فرقتان در لجن فرو نرود. خود مخبر و هدایت در مورد قبول کردن مسئولیت نخست وزیری تو خاطراتش می نویسه در پشت و روی کار غور کردم و با بعضی از دوستان شور قالب را عقیده به مضمون این شعر بود که خلاف رأی سلطان رأی جستن، خصوص با مزاج پهلوی که طبعا دیکتاتور است. معتمدن به نویدی که حضرت حسین علیه السلام در رویا به من داده بودند به قضا در دادم. خرداد 1306 و تو جلسه 115 مجلس، برنامه دولت هدایت برای کسب رأی اعتماد مطرح شد. یکی از کسانی که به عنوان مخالف برنامه های دولت و نخست وزیری مخبر السلطنه صحبت کرد سید حسن مدرس بود. اون در مخالفت با این کابینه اینطور گفت: اولا خودم را تبریک میگویم که اول وقتی است که موفق شدیم به یک حاج رئیس الوزرا. این همه کابینه ها تشکیل شد در رأسش حاجی نبود. در ثانی باید کابینهای تشکیل بشود که بتواند مقاومت با هر گونه پیش آمد کند. من عقیدم این است که کابینه مختزی روز نیست. سیاست ما ایرانی ها باید سیاست بزکوهی باشد. سیاست بزکوهی آن است که همیشه بین و طلوع این چرا می کند. که به قدری روشن باشد که علف را ببیند اما به قدری روشن نباشد که سیاد او را سید کند. با وجود این صحبت های آمیز و مدرس از 108 نفر حاضر تو مجلس 98 نفر رای موافق و فقط 10 نفر رای مخالف به کابینه دادن تو دوران نخست وزیری مهدی غولی هدایت کلنگ راه آهن سراسری ایران بر زمین زده شد که در ادامه مفصلتر از این ماجرا میگم. اما باغر آقلی تو کتاب مشاهیر رجال در این باره نوشته اولین کلنگ راه آهن سراسری ایران روز 23 مهر 1306 که اتفاقا هوا منقلب و طوفانی بود بیرون دروازی محمدیه به دست بر برزمین زده شد و هدایت که به توالی سه کابینی دیگر به ترتیب در 29 آبان 1307 و 4 بهمن 1309 و سی فروردین 1312 تشکیل داد با پشتیبانی خاص شاهنشاه وسائل پیشرفت این کار مهم را فراهم آورد. ابراهیم صفایی درباره مهدی خان هدایت و دوره که به نخست وزیری رسیده بود اینطور نویسه. در دوره نخست وزیری خود به واسطه فرتویی و فرسودگی زلف بسیاری نشان داده تا جایی که آزادی انتخابات و مطبوعات به دست سازمانهای دولتی سخت محدود شد. او در جنجالهای سیاسی ریاکار و در میان دستجاد مختلف چنان میزیست که همه او را از خود می‌دانستند و چون صاحب نطق و بیان بود، صورت حق به جانب را حفظ می‌کرد. دوره شش سالی صدارت هدایت دوره آرومی بود و اون البته اختیار زیادی هم از خودش نداشت و عملا و بنا به گفته خیلی از مورخان کارها به دستور تیمورتاش وزیر دربار قدرتمند رزاشاه اداره میشد هدایت درباری صدارتش در عهد رزاخان میگه در دوره پهلوی هیچکس اختیار نداشت تمام امور میبایست به عرض برسد و به آنچه فرمایش میرفت رفتار شود همینطور زمانی که از این منصب استعفا میداد در شرح استعفاش برای رضاشاه شاه می نویسه. به شاه عرض کردم تا تیمور بود فرمودید قول تیمور قول من است. بعد از تیمور هر وزیری هر مطلبی به حیعت آورد گفت به عرض رسیده و تصویب شده است. با اینکه معروفه که مخبر و سلطنه از زیر بار مسئولیت قانونی تو دوران شش سالی نخست وزیری شونه خالی می کرد، اما با تلاش تیم اصلاحات رضا هیچ مخالفتی نکرد تو زمان نخست وزیریش کارها و تغییرات بنیادینی تو ساختارهای اداری، سیاسی، اقتصادی و صنعتی ایران اتفاق افتاد. تأسیس بانک ملی ایران، تحول تو نظام غذایی کشور، لغو کاپیتولاسیون ایجاد کارخانه های قندسازی و تولید برق و تأسیس راه آهن، از مهمترین کارهایی بود که انجام شد. در کنار این اقدامات، اتفاقات مهمی مثل بازداشت و تبعید سید حسن مدرس، تصویب و اجرای قانون اتحاد شک، اعلام رسمی سانسور مطبوعات، قتل فروخی یزدی، توقیف نصرت و فیروز، وزیر مالیه، برکناری و بازداشت تیمورتاش، وزیر دربار و القای قرارداد دارسی هم تو دوران نخست وزیری بخبر و بود. هرچند بعضی از تاریخنگاران اعتقاد دارند هدایت اینقدر هم به اختیار نبوده و خودش ماجراهای دوره صدارتش رو به این شکل نقل کرده تا از زیر بار مسئولیت شونه خالی کنه و همه اتفاقات رو به گردن شاه بندازه. همونطور که هسته مرکزی کتاب خاطرات و خطرات اون این موضوعی که در زمان زمامداری رزاشاه همه تصمیم ها متوجه رزاشاه بوده و همین مسئله باعث شده بعضی از نویسنده ها مثل عباس اسکندری اون رو به آفیت طلبی متهم کنند. همونطور که اشاره کردم کار مهمی که در دوره وزارت هدایت انجام شد ساخت راه آهن کشور بود. ایده اولیه این کار رو برادر مهدی خان، یعنی داده خان مرتضا قلی ایدهش رو زمان سلطنت محمدعلی شاه تو کتاب راه نجات نوشت و برادرش مهدی قلی 20 سال بعد تو دوره پهلوی اول ایده اون رو از کتابش بیرون کشید و تبدیل به لایحه کرد و به تصویب دولت و مجلس رسوند و عملیاتی کرد اما همونطور که گفتم ایده پرداز و تحریز اصلی این خط مرتضا قلی خان هدایت معروف به سنی و دوله بود. اون سال 1286 ایدش رو تو کتابی به نام راه نجات نوشت و مسیر خط آهن رو روی نقشه جغرافیایی هانری کیپرت چاپ برلین که در 1883 منتشر شد کشید. اون سالها تو رشته صنایع در آلمان تحصیل کرده بود. 20 سال بعد یعنی پاییز 1306 مهدی غولی هدایت مخبر و سلطنه که تو شیشومین کابینه میرزا حسن مصطوفی الممالک وزیر فواید آمه و تجارت بود، طرح برادرش رو در قالب لایحه به ششمین مجلس شورای ملی برد و با وجود اینکه دکتر محمد مصدق و چند تا نماینده دیگه به جد با اون مخالفت کردند اما بعد از مذاکرات سخت و جلب نظر اکثریت نمایندگان مجلس بالاخره تونست رأی مثبت نمایندگان رو بگیره و کلنگ احداث ایده برادر رو در 25 مهر 1306 در قالب برنامه با شکوه و با حضور مسئولان رده بالای مملکت بزنه بزنه. به کرسی نشستن حرف مهتگلی به این راحتی هم نبود. اون لایحه احداث خط آهن سراسری رو یک بار در هفته پایانی پنجمین دوره مجلس شورای ملی در بهمن 1304 و بار دیگه تو اولین روز اسفند 1305 به ششمین دوره مجلس شورای ملی برد که بار اول رد شد و بار دوم با وجود مخالفت‌های جدی نمایندگان این مجلس بعد از سه روز مذاکره و بحث در پنجم اسفند 1305 به تصویب رسوند. مهدی قلی تو کتاب خاطرات و مخاطراتش درباره طرح احداث خط آهن محمره به بندرگز و مخالفت دکتر مصدق نوشت اول اسفند 1305 من پیشنهاد راه آهن را به مجلس بردم من القراعب مصدق و مخالف مخالف شد که در عوض قندسازی باید دایر کرد راه آهن منافع مادی مستقیم ندارد گفتم از راه آهن منافع مادی مستقیم منظور نیست منافع غیرمستقیم راه آهم بسیار است. نظمیه یا نظام هم منافع مادی ندارد. ضروری مساله مملکتند. قند هم به جای خود تدارک خواهد شد و اثبات شیع نفع ما عدا نمی کند. ساعت هشت صبح روز یک شنبه 23 مهر بهنا به دعوت وزارت فواید عامه و تجارت در خارج از دروازی گمرک وزرا رجال نمایندگان مجلس شورای ملی سفرا عمرای ارتش و مدیران جراید در محله حسینآباد تهران جمع شدند تا رزاشاه پهلوی کلنگ نقرهایش رو بر زمین بزنه و ساخت ایستگاه مرکزی راه آهن شروع بشه منابع مالی ساخت ایستگاه مرکزی را آهن و شبکه ریلی کشور طبق مسوبه مجلس شورای ملی از محل درآمد ناشی از مالیاتی که به غند، شکر و چای بستن تأمین شد. قبل از زده شدن کلنگ احداث خط آهن، دولت وقت قانون انحصار غند و شکر و چای و نمک رو وضع کرد و نهم خورداد 1304 به تصویب مجلس شورای ملی رسوند. به موجب این قانون از هر سکیلو غند و شکر دو ریال و از هر سکیلو چای شش ریال مالیات اخذ و درآمد حاصل از اون صرف حزینه ساختمان خط آهن سراسری شد. یکی دیگه از اقداماتی که تو اولین سالهای نخست وزیری مخبر و سلطنه انجام شد اخراج میلسپو بود که در زمان دولت قوام به عنوان کارشناس مالی به استخدام ایران در اومده بود. میل تو این دوره از خدمتش تو ایران خیلی جدی بود با نصرت و دوله فیروز وزیر مالیه خابینه هدایت تضادهایی داشت مخبر و سرتنه که از این اختلافات با خبر بود کم کم پروبال میل ازش گرفت و مسئله سلب اختیارات اون رو تو مجلس مطرح کرد و اینطوری بود که میل اسپوی آمریکایی از ایران اخراج شد از اقدامات دیگه‌ای که تو دوره نخست وزیری هدایت اتفاق افتاد مسئله تغییر لباس و اتحاد شکل بود مخبر و سلطنه شخصاً قانون اتحاد شکل و مجازات متخلفین رو به مجلس برد. با وجود انجام این کار، هدایت تو خاطراتش تلاش میکنه خودش رو تو مسئله اتحاد شکل بیمسئولیت نشون بده. هدایت در این رابطه می روزی به شاه عرض کردم تمدنی که آوازش عالمگیر است دو تمدن است. یکی تظاهرات در بلوارها و یکی تمدن ناشی از لابراتوارها. آن تمدنی که مفید است و قابل تقلید تمدن ناشی از لابراتوار و کتابخانه هاست. گمان کردم به این عرض توجهی فرمودند. مخبر و سلطن خودش برای پوشش جدید پیشقدم بود. حتی بعدها و در جریان قضیه کلاه شاپو از این کلاه تعریف کرده بود. اینطور طور نقش شده که یه روز رزاشا کلاه شاپو رو از سر مخبر و سلطن برداشت و گفت حالا این کلاه چطور است؟ هدایت جواب داد، فل جمله از آفتاب و باران حفظ میکند اما آن کلاه که داشتیم اسمش بهتر بود اما حادثه مهم بعدی که تو دو دوران نخست وزیری مخبر و سرتنه اتفاق افتاد حرکت اعتراضامیز حاجاقا نورالله اصفهانی بر ضد قانون نظام وظیفه و در مجموع برنامه های حکومتی رضا بود اون از اصفهان روانی قم شد و گروهی از علما اطرافش جمع شدند رضاشاه به مخبر سلطنه معموریت داد که به قم بره و با حاجاقا نورالله و بقیه علمای معترض وارد مذاکره بشه و رضایت اونها رو جلب کنه. خواسته های این اینها بود: تجدید نظر در قانون نظام اجباری، حضور پنج نفر از علما مطابق قانون اساسی در مجلس، جلوگیری از منکرات و تعیین نظاری شرعیات در ولایات. با توجه به حمایت گسترده از علمای معترض مخبر و سلطنه که به همراهی تیمورتاش، زهیرالاسلام و امام جمعه تهران به قوم رفته بود بعد از مذاکرات با این علما قول داد تا تقاضای اونها رو عملی کنه اما حاج آقا نورالله اعلام کرد تا تقاضاهاش به تصیبی به مجلس نرسه به عنوان اعتراض همچنان تو قوم میمونه مخبر و سرطنه به تهران که برمیگرده خیلی سری، تقاضاهای های علما رو در قالب لایحه به مجلس میفرسته ولی تو همین اسنا و در شب چهارم دیما هاجاقا نورالله از دنیا میره و حتی نقلی هم هست که اون رو میکشن و به این شکل مهدی قولی خان هم از پیگیری تصویب اون لایحه خودداری میکنه و همه چیز به دست فراموشی سپرده میشه هدایت تو خاطراتش از حرکت الله به قوم تحت عنوان قوقای قوم و قائله قوم یاد کرده و این در حالی که اون در سراسر کتاب خاطراتش میخواد خودش رو فردی مذهبی و طرفدار علما نشون بده. جالب اینه زمانی که رضا بعد از مذاکرات شریعت مدار و بهرالعلوم رشدی با علمای قم حاضر به تجدید نظر تو قانون نظام وظیفه شده بود صحبتهای هدایت که گفته بود خدمت نظام وظیفه وظیفه هر جوانیه و به صلاح مملکت و تغییری در اون داده نمیشه مگر اینکه مسئولیت از من سر بشه باعث شده بود تا رضا از تصمیم جدیدش برگرده و از برقراری نظام اجباری همچنان حمایت کنه هدایت در این مورد به سید العراقه که بهش گفته بود در این خصوص از نفرین خلق نمی ترسی جواب داده بود نظام وظیفه را من خیر امت می دانم و آنچه را خیر می دانم انجام می دهم ولو همه مرا نفرین کنند و آنچه را خیر نمی دانم انجام نمی دهم اگرچه همه دعا کنند. مهدی هدایت در دستی سیاستمداران مداران کار ایرانی قرار می که تلاش کرد ضمن برپایی یک حکومت مدر از سنت هم قافل نشه و بین استبداد و آزادی تفاهمی ایجاد کنه روند تاریخی و بر سر کار اومدن رزاشاه نشون میده در برپایی حکومت آریستوکرات مدن نظرش موفق نشد و استبداد یکسره جای مشروطه رو گرفت و ایران به مسیری رفت که ربطی به آرمانهای مشروطه خواهان نداشت.
2: Thank you.
1: علاوه بر اینکه یه رجل سیاسی بود نویسنده و روشنفکر پرکاری هم به حساب می اومد. مهمترین تعریفش کتاب خاطرات و خطراته اون می نویسه، این کتاب توشهای ای از خاطرات شش پادشاه و گوشه ای از دوره زندگی من است که علاوه بر تحلیل تاریخ برخی وقایع تاریخی را هم به خوبی ثبت و ضبط کرده است این کتاب به صورت نصر و تو سالهای پایانی عمر هدایت یعنی سال 1329 هجری شمسی نوشته شده و از اون نظر اهمیت فراوانی داره که آخرین دیدگاه های هدایت رو درباره مسائل مختلف تصویر میکشه و تا حدود زیادی بقیه آثارش رو تحت خودش قرار میده. نکته مهمتر اینکه هدایت تو سالهای پایانی عمرش این کتاب رو نوشته و همونطور که خودش اشاره کرده بدون واهمه و محافظ سیاسی دست به نگارش اون زده. هدایت تو دیباچه این کتاب می نویسه قالب نصیحت کردند که در تاریخ تعصب نباید داشت و حقایق را باید نگاشت. مذهب سیاسی را فدای حقشناسی کرد و گفتند زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد. از من گذشته است. انقریب سر و زبانی باقی نخواهد بود. اگر راست بنویسم گروهی بدشان میآید و اگر دروغ بنویسم خودم بدم میآید. چه کنم؟ زشت و زیبا دروغ و راست بسیار نوشتند و همه خانده می شود. ممیز صحیح و سقیم کیست؟ اوراقی بی حساب به چاپ رسیده است از روی بی اطلاعی یا قرس حق و باطل به هم بافتند و افکار را آشفتند. دروغ و تهمت بسیار گفتند. به هفت رنگ قالب بیرنگ یا نیرنگ حرارتها ها کردند همه برودت من آنچه را صحیح دانستم می نویسم تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال و الله از خط اعتدال تجاوز نخواهم کرد این اثر همونطور که از اسمش پیداست شامل روایت خطراتیه که در طول دوران حیات مخبر و سرطنه هدایت براش به وجود اومده و اون اتفاقات رو به صورت خاطرات به ثبت رسونده برای مثال میتونم به خاطرات دوران کودکیش اشاره کنم که تو بخش‌های آغازین همین کتاب اومده. منزل ما در چال میدان بوده است. هیچ چیز از آن به خاطر نمانده. به خاطر دارم که حاج محمد غلیخان شاتر باشی با والده دختر شاه خیشی داشت و با او همسایه بود. روزی در منزل او مهمان بودیم. لاک پشت بزرگی داشتند که من سوار آن میشدم و نشاتی داشتم. لاک پشت بزرگ با من کوچک به جای خود. شش ساله بودم که پدرم آن منزل را ترک کرد. به تشویق احیاخوان آجودان مخصوص باغ ملکل کتاب رشتی را خرید. روبروی باغ الله خان ایلخانی که حال بانک ملی است و به سفارت آلمان فروخته شد. هدایت تو کتاب خاطرات و خطرات از شیفتگیش به کتاب میگه و اینکه تو سفرهاش مدام به کتاب فروشی ها سرک میکشید و های خودش رو پر از کتاب هایی میکرد که تو راه میدید اما بعضی وقتها ها هم پشیمون میشد که چرا این همه کتاب خریده اما پشیمونیش به خاطر صرف خرید اون کتاب ها نبود و بیشتر به این خاطر احساس ندامت بهش دست میداد که وقت کافی برای خوندنشون نداشت از اون دیوان شعری هم در غالب مصنوی باقی مونده که ضمن بیان دیدگاه های اخلاقی، سیاسی، فلسفی و اجتماعی از تجربه سفرهای خودش می و نظرات بعضی از متفکران غربی رو هم نقد می‌کنه. فواید و ترجمان در تعلیم زبان فرانسه، دستور سخن در صرف و نحو زبان فارسی، مجموع ادوار در علم موسیقی قدیم و جدید، توفت الوریب در عروز و بدی، تهفت الفلاک در علم هیئت، توفت الافاق در تاریخ و جغرافیای اروپا، چنتان مخبری در مباحث متفرقه، سفرنامه مکه، بستان ادب در گزیده شعرهای خوب، جبر و مقابله و هندسه و مثلثات، تعلیم الاطفال در آموزش الفبا، یک سلسله حکایت نظم نصر برای کودکان، رسالهای در منطق و رسالهای در تصوف از جمله آثار دیگه هدایت گزارش ایران تو چهار جلد که به تاریخ ایران از قبل از اسلام تا دوران معلف اشاره داره از آثار دیگه هدایته که سندیت تاریخی محکمی داره و ماجرای گفتگو تو قهوه خونه که در واقع جزوه ایه به سبک قهوه سورات نوشته برنارد و سمپیر که ماجرای گفتگوی چند مسافر در یکی از شهرهای خاور دور رو شهر میده و عقاید و آرای رایج در زمان هدایت رو مورد بررسی قرار میده همونطور که اول پادکست گفتم در مورد شخصیت مهدی هدایت نظرات متفاوتی ارائه شده اقبال یقمایی می مخبر و سلطنه به حقیقت مردی با شخصیت و در تمام دوران زندگی خود در شمار رجال درجه اول برجسته بود به گسترش و پیشرفت فرهنگ شوق و احتمام بسیار داشت و سالهایی که وزیر علوم معرف بود چندان که توانست در ازدیاد مدارس و تجهیز و تکمیل آنها کوشش کرد و در مقابل ابراهیم صفاهی هم می در دوره نخست وزیری خود به واسطه فرطوتی و فرسودگی زعف بسیار نشان داده تا جایی که آزادی انتخابات و مطبوعات به دست سازمان دولتی سخت محدود شد. او در جنجال سیاسی ریاکار و در میان دستجاد مختلف چنان میزیست که همه او را از خود می دانستند و چون صاحب نطق و بیان بود صورت حق به جانب را حفظ می کرد. موقفات زیادی از مهدی غلی خان و خاندانش باقی مونده. یکی از معروفترین بناهای باقی مونده از موقوفات هدایت تو دروس بیمارستان یکی تو این محله به همین نام قرار داره. طبق وقت نامی این بیمارستان که اولین زایشگاه شمیران به شمار میره موظف بود در ماه بستری چهار زن نیازمند برای زایمان رو رایگان تقبل کنه. موقفات خاندان هدایت تو تهران به محلی دروس ختم نمیشه. مسجدی به نام مسجد هدایت در محلی جمهوری که از مساجد معروف تهرانه هم از موقوفات این خاندانه. همینطور املاک و ساختمون هایی دیگه ای تو مرکز تهران که در دوره قاجار و پهلوی هسته اصلی شهر تهران رو تشکیل میداد از این خاندان باقی مونده. بنایی که این روزها به نام انجمن شاعران ایران می هم از بناهای باقی مونده از املاک هدایت که در وسط باقی قرار داره مهدی غلیخان هدایت نزدیک به پنجاه سال در عرصی سیاسی و فرهنگی ایران در مقام وزارت و صدارت حضور داشت. از اون به عنوان یکی از های مهم تاریخ معاصر ایران اسم میبرند. مهدی قولی خان در 22 شهریور 1334 و در سن 92 سالگی بر اثر اصابت سرش با سنگ دوچار خونریزی مغزی شد و درگذشت. پایان 16 قسمت از پادکست قاب تاریخ رسیدیم شخصیت مثل مخبر و سرطنه که کتاب، مقالات و مستندات زیادی در موردش وجود داره رو خیلی سخته که توی قسمت یه ساعته بهش برداخت اما امید من به اینه که این مختصر باب آشنایی با شخصیت باشه و مطالعه شما مخاطبین عزیز نقص روایت من رو برطرف کنه به این مقدار اکتفا میکنم و دفتر این قسمت رو با آرزوی رسیدن به آزادی و آبادانی برای مردم سرزمینم میبندم ممنون از این که همراهمون هستید روز روزگار خوش گربید دلو
3: دستم و تو